0: Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao podcast do Rico Assunção. Bom, hoje eu vou contar uma história um pouquinho diferente, né? vou falar um pouquinho do que eu tenho vivido um pouco da minha vida aqui, recente, então, para quem não sabe, tenho uma filhota de três anos, a Vitória, uma menininha minha, a princesinha, enfim. Eu confesso que quando descobri que ela estava grávida, eu torcia para que fosse um menino, tinha uma certa preferência, uma, vamos dizer, 51% de preferência para que fosse um menino, pela parceria, para assistir os jogos do Flamengo, enfim, que é, teoricamente, muito mais legal você brincar de, sei lá, de IDO do que chazinho para boneca. Mas a gente se surpreende, aprende várias coisas na vida, Vitória, assim, o carinho da menina, como é carinhosa, como é amiguinha, como realmente completamente apaixonado. E eu vou aprendendo uma série de coisas, né? Ela é uma peixinha também, é importante dizer. E você acaba fazendo coisa coisas, sei lá, no ano passado a gente foi para a Disney, uma coisa que eu sei lá, sempre detestei, aquelas paradas de personagem, e hoje é o meu programa favorito só de ver a forma como ela gosta. Né? Então, sei lá, abre a nossa cabeça para várias coisas, então, é só um aprendizado o tempo todo. Né? E aí eu fui introduzida a esse mundo feminino, de uma certa maneira, e tem boneca, tem princesa, uma série de coisas, um mundo completamente diferente do né, que eu cresci. É, mas hoje eu queria falar especificamente da Bela Adormecida, que é uma história que eu conheci melhor recentemente, não conhecia muito bem, na verdade confundia até a Cinderela com a, com a Bela Adormecida. Eu sabia que a história da Cinderela, até de Cinderela eu conhecia o sapatinho, a abóbora, a história da meia-noite e tudo. Mas eu não fazia a menor ideia de como é que a Bela Adormecida foi dormir. Eu sabia que ela dormia tinha um príncipe que acordar, dar um beijo ela acordar, mas não sabia o resto da história. E eu contei isso assim, com um certo, é, um certo sincericídio, vamos dizer assim, dizendo, porra, cara, sei lá, nunca me interessei muito pela Bela Adormecida porque era um negócio muito mulherzinha, acho que é a mais mulherzinha de todos, cantando com os passarinhos, não sei o quê. E, enfim, o voto vencido aqui em casa. E disse: falou, caraca, como é possível. Ana Luísa também, né? A Ana Luísa que, porra, sempre gostou. A Ana Luísa é a filha mais velha. De, exatamente de brincar de e ver jogo do Flamengo. Mas ela disse, caramba, a é Bela Dormecida é muito maneira. E a Alice me contou um pouco da história. A Alice me contou. É, enfim, assistiu o filme. E, e é uma história interessante, né? Eu acho que todas essas histórias, né, todos esses contos antigos... Ele sempre tem um fundo, uma mensagem, um fundo moral que não necessariamente quando você é pequeno você está tão atento a isso, né? E a gente cresce às vezes sem, sem sem se tocar ou algo que é tão enraizado que você nem é que você cresce com aquilo, né? para mim foi uma história relativamente nova e, e enfim a forma como eu vejo tudo isso eu acho que é uma grande mensagem, né? A história da Bela Adormecida, é a história de uma menina é, pelo que eu entendo, hiper hiperprotegido pelos pais né? comemoram a chegada do filho super contente com o bebezinho e tudo é, então eles é, simbolicamente representado por uma festa em que eles chamam diversas fadas e cada uma das fadas tem um presente maravilhoso para dar para a criança usando que na vida da criança tudo que eles chamaram para a vida era tudo muito positivo, e coisas como amor, beleza, inteligência até a voz, enfim Cada uma de delas traria coisas boas. Só que esses pais cometeram um erro, que é um erro grave quando você está criando um filho. Eles esqueceram de convidar para a vida da filha a malévola, que simboliza o mal. Que o mundo é feito de coisas boas e coisas ruins. É, é o mundo real como ele é, independente se você gostar dele ou não. Estou querendo dizer aqui que a gente tem que trazer para nossos filhos... É, coisas ruins, ou apresentar ou estimular, mas a gente tem que, no mínimo, preparar eles para, para o mundo que existe lá fora. O que a gente tem que fazer com o nosso filho é prepará-lo para uma vida adulta, né? São crianças, é óbvio, a gente tem que aproveitar e tratá-los como crianças hoje, mas sem esquecer que nós estamos criando pequenos é, futuros adultos, né? E eles têm que ser preparados durante a vida para chegar à fase adulta, de cabeça seguida, forte e independente, né? E não foi o que os pais da Aurora fizeram. É, eles criaram uma menina alienada, completamente ingênua, e a Malévola aparece no meio da festa para alertá-los, e dizer que no dia que a Aurora chegasse na vida adulta, né, 16 anos hoje em dia não é adulto, mas enfim, um conto de do século XVII pelo que eu vi, ela não estaria preparada para a vida adulta, né, simbolizando, picaria o dedo e estaria adormecida, ou seja... Uh, a Aurora precisaria acordar para a vida. Né? Esse seria o preço que ela pagaria pela ausência do mal em sua vida e que é um preço que acaba sendo muito, muito custoso. E a gente que é pai e mãe, a gente sabe como é que é difícil ver o filho caindo, o filho se arranhando. Tem vontade de proteger, que que nada de ruim aconteça com eles. Mas, no final das contas, a criança também tem que aprender a se levantar. Essa é uma das lições mais importantes que a gente tem que estar tá lá do lado, mas estimulá-los a aprender de uma forma autônoma como se levantar. Enfim, uma interpretação minha, mas eu acho que eu também não sou o único, a própria Disney lançou o filme Malévola, em que eu acho que a, a grande mensagem no final das contas é que, dentro de Malévola, ou dentro de, de coisas ruins que existem, né? Também existe amor, ou seja, eles não precisariam ter é, protegido a aurora da Malévola. Assim, você pode amar o teu filho e introduzi-lo a ele, coisas que na, reais da vida, né, coisas ruins também. Enfim, isso é importante para a gente, eu acho que é no nosso crescimento pessoal, para criar nossos filhos, mas também nas nossas finanças, né, porque... É, o, o problema do, do certo de otimismo bitolado é você não encarar possibilidades do mundo real né? e o que eu sempre repito aqui sempre repito no blog enfim ou, onde quer que seja é que se você tem um emprego faz parte da regra do jogo que amanhã você pode ser mandado embora se você investe na bolsa de valores faz parte do jogo que crises no né, mercado mercado em baixa você empresta dinheiro, enfim, você tem um risco e nunca recebeu de volta, a vida é cheia de riscos, né? a malévola está por todo lugar e a gente tem que estar preparado para isso e admitir isso né? de uma forma madura, né? nós não somos a criança, a gente não é a menina aurora, eu acho que quem cresceu e está desperto para a vida, se você não estiver dormindo, você tem que enfrentar a vida de uma forma é, madura. E eu acho que admitir isso é importante. A gente está vivendo uma crise agora, a crise do Covid-19. Não é a primeira, não é a última crise econômica do mundo. É, é natural que riscos estejam por ali. É óbvio que eu não estou aqui para dizer, ah, não, vou deixar neguinho neurótico, ah, não vou fazer mais nada a vida. Não é isso. Faz parte do jogo. Não é nem alguma coisa completamente anormal, mas também não é, ah, não, tudo vai dar certo no final. E aí, só para encerrar, eu acho que eu, a mensagem aqui, né, que, enfim, que é, cuidado, invista, diversifique, faça a sua parte, o que você puder fazer, né, não é para, de novo, ficar neurótico, mas para fazer as coisas que você pode fazer, para convide a malévola para sua vida, né, e trate isso com naturalidade, né, como, como eu disse, também há amor e malévola, e como eu escrevi no meu livro lá, Se Você Não Morrer Amanhã, é, o pessimista ele reclama do vento. Né? E tem um otimista, um tipo de otimista, que acredita que o vento vai mudar de direção. É o que ele faz. Eu chamo de um otimista preguiçoso. Mas o otimista, mãos à massa, é o cara que realmente faz. Esse cara ajusta as velas. Então seja esse. É o que a gente chama de sujeito. Essa é a mensagem de hoje, galera. Valeu. Grande abraço.